0: подкаст студії Львівського радіо сьогодні з нами народний депутат України, представник фракції «Слуга народу», член бюджетного комітету Верховної Ради України, а також координатор Центру підтримки 125-ї бригади ТРО Збройних сил України, волонтер Ростислав Стійстик.
1: Христос народився.
0: Славімо його. Говоримо сьогодні з вами загалом про ситуацію в країні, на Львівщині, так як ми зараз живемо в досить непростий час, в умовах великої повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, так? Але, звичайно, в кожного з нас, українця, так було життя до. Тому запитання до вас. Чим жив Ростислав як народний депутат України, до 24 лютого?
1: Так, Е-е, дякую за питання. Насправді, я от їхав до вас і взагалі думав, мене десь раніше задавали це питання десь попередньому десь інтерв'ю півроку назад, і я пам'ятаю, що відповідь була, в принципі, що не, не було життя абсолютно, було життя в нормальному тонусі, в нормальному темпі. Ти працював на Львівщині, безпосередньо більшість уваги було у Львові, у Львівському районі, і багато викликів тих звернень, які я отримав, я на них абсолютно реагував. Що змінувалось після 24 лютого, ну, напевно, ключова відмінність що в перший період часу я був, я знаходився в Києві, перший тиждень, і після цього я вже тоді вернувся на Львівщину і зрозумів, що з тою кількістю звернень і запитів частин, які були після 24 люту, безпосередньо треба приймати активну участь своєю присутністю, бо в телефонному режимі, на жаль, ти не можеш ефективно це здійснювати. І змінилося якраз бажання і відкриття в собі можливості ще більше допомогти. Я це називаю волонтерством, тому що робота народного депутата потребує великої кількості уваги, і це є дійсно честь, але бути волонтером – це ще більша честь, тому що ти для себе відкриваєш можливість підставити плече, Своєму близькому, своєму другу, своєму родичу, своєму в тому числі і доброму знайомому, бо різні військовослужбовці, які зголосилися і відчайдушно захищають нашу Україну. Це ті самі люди до 4 люту, яких ми зустрічали кожного дня чи тут на вулиці, чи в якій сусідній кав'ярні, чи на інших підприємствах, чи ринках, чи будь-яких інших працівників. І великим подиванням те є, що вони для себе прийняли це рішення. Для мене це заслуговує великої поваги і шани, і в собі я дійсно відчуваю сили бути корисним для них, тому що, на мою думку, Їхнє е, знаходження там, те, що вони взяли на себе великий обов'язок захищати Україну, дає можливість їх, їхня праця, дає можливість і нам працювати. І завжди їм говорю, ви є, є ми. А ми є, це єдина велика і сильна Україна. І ми точно в неї віримо, і ми здобудемо цю свою е, омріяну перемогу на своїх умовах.
0: Обов'язково. Але ви найперший українець, чоловік. Так. І в кожного справжнього українського чоловіка є свої цінності, так? Чи змінилися вони у вас у після того, вже фактично майже рік повномасштабне вторгнення? Що змінилось?
1: Напевно, я тут теж не можу сказати, що ми категорично змінилися, чи я безпосередньо, тому що я вважаю, що завдяки нашим якраз Збройним силам України ми чітко виразилися на геополітичній карті світу. Ми такими були, ми такими є і ми такими будемо. А те, що у світі, у цивілізованому на світі, цього не помічали, на жаль, на це не звертали уваги, на жаль, не так дивилися в нашу сторону і взагалі цікавилися нами. І завдяки ним ми вибороли свою суб'єктність, ми точно вже та країна, яка, з якою будуть рахуватися, і ми будемо присутні за столом важливих переговорів. Але, вертаючись от до вашого питання цінностей, так. я вважаю, що ми себе проявили. І це найбільше от наші відмінність. Ми продемонстрували свою справжність, такі, які ми є. Ми продемонстрували те, що ми, як нація, є хоробра, є смілива, є Рішуче і мудро. І це є не тільки, наприклад, Збройних сил України, це, наприклад, абсолютно усіх тут дотичних, і медиків наших, і ДСНСників, і Нацгвардії, абсолютно всіх, хто приймає активну участь е- в Україні, і які знаходяться в Україні. Бо це є свідомі люди, які зробили свій вибір, і цей вибір вже не змінити.
0: Багато хто говорив, говорив, що Україна була не готова до повномасштабного вторгнення до великої війни, хоча війна в Україні так з 2014 року, 13-14 роки і фактично от таке така думка, яка була в суспільстві, в соціальних мережах, та ми живемо в умовах діджиталізації, і от Україна не готова до повномасштабного вторгнення. От як ви вважаєте, чому так говорять?
1: Ну, напевно, що ми вже можемо зараз проаналізувати, що відбулося в період перших тижнів чи першого місяця. Бачили, які рухи навіть на тій самій карті, яку ми часто дивимося на діпстейт, і бачимо пересування ворога, і дуже тішимося безпосередньо, коли він відступає, коли, точніше, ми даємо гідну відсіч, і він змушений крокувати назад, втрачаючи свої ресурси, як і людські, так і боєприпаси там, чи військові. Ми безпосередньо бачимо, що вони, як це правильно вам сказати, вони приймають ті рішення внаслідок отримання своїх поразок. Повертаючись до вашого питання, так. Якщо можна попросити вас нагадати, так його тобто вже... мова
0: йде про те, що багато хто в суспільстві та і загалом в Україні вже під mm-hmm. час великої війни почали говорити, що Україна не готова до повномасштабного вторгнення. Не готова, не була готова, ми не підготувалися. Що певні структури не знали, як діяти, mm-hmm. до чого готуватися, укриття і тому подібне.
1: Даруйте, так, ще раз дякую. Е, ну, певною мірою, напевно, швидше я погоджуся з цією думкою, так само, тому що. Дійсно, підготувати відповідальне суспільство до е- такої події, це й неможливо. І пояснюю чому. Неможливо донести в суспільство те, що завтра щось відбудеться. Неможливо знати, що завтра щось відбудеться. І неможливо е- дойти до якогось консорціуму, навіть у цивілізованому світі, у зовнішній політиці, е- щоб вони в- на випередження нас підтримали. Хоча нам здавалося, що це абсолютно можливо. Тому що ми бачили, що президент е, доносив і е, спілкувався, і виставляв свою позицію, і сигналізував, і просив більше допомоги е, в плані військової ще до 24 лютого. Маючи різну інформацію, але не маючи 100% підтверджену інформацію, він діяв на випередження. І, е, на жаль, можемо констатувати, що зовнішні е, Наші друзі, е, наші сусідні партнери, сусідні країни не вірили в це. І не вірили в те, я маю на увазі, що Україна вистоїть, не вірили в те, що Україна зможе е, дати гідну відсіч. І тільки ми бачимо зараз, от, напередодні там, нової зустрічі в Рамштайні, тільки зараз вони починають вже дійсно у своїх словах і читаючи як дипломат, я бачу, що вони вже зламалися, тому що був перший етап, коли вони все-таки заспокоїлися. Другий момент, другий етап, коли вони все-таки стабілізувалися у своїй підтримці. І зараз йде третій етап, який у їхній формації доводить їх позицію і прийняття їхніх рішень, що Україна точно має перемогти. І це, в тому числі, вже пройшло 11 місяців. Одинце дуже важкий місяців по війни, дуже великої кількості е, втрат. І е, безпосередньо це дуже багато пролитої крові, що буде велика кількість і різних історій, і моментів, і повірте, що це ті всі емоції, які пережили українці, вони не забудуться дуже швидко. Вони будуть тривати довгим періодом часу. Але е, переконати суспільство було до цього, на мою думку, ну я особисто не знаю, як це можливо було зробити,
0: Я так скажу. але
1: готувати було в цілому все суспільство, що ми там готуємося. Е- ну, як ви собі це уявляєте? У людей б виходилася паніка. У людей і так була паніка протягом першого періоду часу, значи, треба було нам це все пристосуватися. Ми облаштовували
0: якраз територіальні е- ТРО, тобто ми робили вірно, блокпости, ми збирали тривожні валізки. Для людей це все було щось таке, знаєте, ну, для чого ми це робимо?
1: Вірно, ТРО ми створили ще влітку 2021 року. Це теж це факт. Е, просто ми деякі ТРО ще до, е, ну, дали, дали можливість, як законодавці, ще при е, указах військової адміністрації створити ще деякі ТРО у містах Гмельонника. Е, Чи, ну, можливо, ми могли зробити ще якісь невипруджені кроки? Ну, я, не, я не бачу, як це зробити. Навіть аналізуючи насправді, Мені здається, що ми поширили ще більшу паніку. Оце якраз момент адаптації у нас. Можливо, це некоректно говорити, але він все-таки у нас прийшов, тому що ми наростили у цю таку захисну шкірку, яка вже в нас добряче стовстіла. І ми вже не відчуваємо страху, коли ми бачимо, коли ми чуємо повітряну тривогу. Ми вже не відчуваємо е, такої е, болі, коли ми безпосередньо приймаємо тут наших ранених, хоча нас дійсно внутрішньо болить за них. Але розуміємо, що е, цим хлопцям треба не давати свої емоції, а підтримувати їх. Навпаки, якраз ми йдемо далі. Ми розуміємо, що е, Зброї нашим хлопцям все мало і мало, і треба набагато більше. І, в тому числі, як е, представник парламенту, ми працюємо над цим, щоб е, наша позиція зміцнила. Ну, тобто цей весь процес е, йде поетапно. Стати і виховати готове суспільство за півроку це неможливо абсолютно. На це треба десятки років. Насправді. Ми можемо і зможемо з вами поговорити, про яку ми бачимо Україну в майбутньому. І я навіть в свою міру поділюся думками, як я це бачу. Тому що я вважаю, що приклад Ізраїлю в Україні абсолютно є реальним. І це триватиме у нас десятками років. І тоді вже, коли там, через років 30-40, після нашої перемоги, після того, коли ми вже на рівні школи і університетів будемо виховувати майбутніх. Це не означає, що їм обов'язково треба буде піти і воювати, але вони мають бути точно готові до будь-яких дій. Тоді ми, як суспільство, як держава, будемо зовсім по-іншому виглядати. Але на це йдуть десятки років насправді.
0: Повертаючись до Львова, Львівщини, mm. так Львів став містом... Тиловим, так, ми приймаємо десятки сотні вимушено переміщених осіб. Зокрема, як Львівщина впоралася і і далі допомагає вимушено переміщеним особам. Так, і загалом, чи пригадаєте ви ці перші моменти, коли на Львівський вокзал почали пробувати потяги з нашими українцями зі сходу, з центральної України. Тобто, як можна було впоратись з цим хаосом? Як можна було налагодити цю всю систему? Саме де поселити? Що зробити? Кому і куди допомогу надати?
1: Так, дуже добре пригадую. Я теж безпосередньо і знаходився і на вокзалі, і в гуманітарному штабі на судна Куперника, і в інших гуманітарних штабах. І бачив, що відбувалося. Я безпосередньо пригадую, коли можливість прийняти пасажирів у Львівському вокзалі складає 10-12 тисяч в день осягала цифра і 80, і 90 тисяч. І загалом, в цілому, якщо взяти за весь період часу там 2022 року, більше п'яти мільйонів пасажирів прийняв Львівський вокзал. Так, частина з яких е, прийнялась тут на Львівщині, частина інші, які прийняли на Західній Україні, і в тому числі, і навіть є частина, з яких і мігрувала е, за кордон вимушено, і це все одно прийняли Львівський вокзал. Але їх, в тому числі, треба було і нагодувати, і обігріти. І ми розуміємо, що це лютий і березень – це холодні місяці. Ми розуміємо, що в цей період часу паніки. Багато людей, які ще потребують додаткової уваги для внутрішньої стабілізації і їх направити в правильний напрямок. І, безпосередньо, на Львівщині за цей період часу ми змогли прийняти близько 500 тисяч осіб, велика частина з яких ще залишилась тут. Їх приймали, ви знаєте, прекрасно, і в закладах освіти різного типу, і, як і в тому числі і Міністерство освіти, так і наші заклади шкільні, підготовчі, профтехусвіти і, і різні в тому числі, тому що е, як помога знайти приміщення з дахом, з підлогою, і все вже волонтери, волонтерські рухи вже ставали і допомагали, щоб якомога швидше забезпечити їхнє життєздатність саме тут. Радію, коли люди знаходять себе і в цьому регіоні. Радію, коли люди мають можливість знайти і роботу. Радію, коли люди взагалі знаходять себе і стабілізуються у своєму житті. Але з ними треба теж працювати. Тому, відповідно, я бачу і зараз потребу створення таких координаційних хабів із працевлаштуванням, і взаємодії з центрами замість, взаємодіями з державною, державною працею. І е, така Центри потреба ментального, і центром ментальних центр зразків це взагалі окремо це ще навіть про організаційний напрямок. Е, є потреба і такого, і бачу активність є, і ветеранського руху, і вони, які повертаються зараз, навіть на. Тимчасову у коротку відпустку, приїжджаючи сюди, вони вже звертаються безпосередньо як до народного депутата з різними зверненнями. І я розумію, так ніхто не виключає, що у них є, і є життя. Воно є зараз у час військовий, але і наступить цей момент, коли буде цивільний. І вони теж про це змушені думати, щоб повернутися, і було куди повернутися, і було що далі робити. І вони про це теж думають, на це треба реагувати. Тому цю систему таких викликів і реакцій необхідно продовжувати і посилювати, і координувати в рівнях масштабу Львівської області. Тому що переселенців більше 500 тисяч, їм необхідно дати не тільки прихисток, а в тому числі перспективу і працю, і житло, і, і діти їхні, і дружини. Це все абсолютно має бути координовано і зрозуміло, і, і, та, і доступно.
0: От ми плавно підійшли до наступного запитання, зокрема, про волонтерство. Так? Ростислав Тістик — народний депутат, ми це всі знаємо, але, зокрема, волонтер. Перед початком нашого запису я говорила, нас, так як нас слухають і дивляться люди з різних куточків світу, кажуть, ну, каже, тут людина, яка може бути в декількох місцях одночасно. Я кажу, вам так тільки здається, так? Але, насправді, ви багато працюєте, зокрема, гуманітарна допомога, автомобілі, генератори, що зараз немаловажно, буквально, от і перинатальні центри, і для наших військових. Але ми знаємо, що в перші місяці повномасштабного вторгнення так, нам люди кинулись допомагати матеріально всі, як могли. Тобто, це брати українці, і наша діаспора. Зараз, за... Майже рік, фактично, гроші у людей десь закінчуються, донати не такі, як були колись. Тобто, де шукаєте тої фінансової допомоги, де шукаєте цієї підтримки, хто допомагає. І наскільки важко навіть дістати цей автомобіль, тому що ми знаємо так, що автомобілі ми возимо фактично з Європи, і хороший автомобіль на сьогоднішній день привезти також не є так легко і просто.
1: І уж треба знайти. Так, от. Так. Ну, я, напевно, почну з того, що 20, не 4-го, а 5-го, 6-го лютого почали вже дзвонити військові, їх там, знайомі і говорити, там, от ми йдемо в бригаду, вона за 7 днів буде відбувати. Та, у нас на Львівщині, ми знаємо її 174-й навчальний центр, так званий Євгенський полігон, де більшість з яких, і це доступна інформації, мобілізованих проходять і не тільки там, і в різних інших частинах проходять навчання, і безпосередньо зразу починаються різні виклики і дзвінки. На той момент виникла, я пригадую, проблема з логістикою. Це дуже серйозно. Вона була проблема з логістикою і доводило навіть питання допомагати військовим забезпеченню, навіть харчів. Це дійсно так, бо якщо пригадуєте е, перші тижні, то навіть е, приїхавши там, на ринок Шувар, mm-hmm. е, ти міг поїхати ні з чим? Так. Тому що абсолютно не було возили. круп, не було е, різного там, і цукру, і солі. Абсолютно все вимітало. Тобто у людей е, спрацював цей е, стрес, він їх е, повністю охопив їхню голову, і відповідно людина почала в цій паніці робити багато невдуманих кроків. І я тішуся, коли ці люди, принаймні, бачать, що їм є надлишок і все абсолютно нормально, то вони хоч поділяться з ближнім, Та? і зовсім інше, коли вони це десь там тримають. Але повертаючися це питання військових. Військові почали звертатися харчування Безпосередньо, е- знайшовши різну комунікацію з представниками різних ринків чи постачальниками продуктів, так, приходилось дзвонити, з ними комунікувати і проговорювати. Друзі, якщо у вас є щось на складах і на запасах, давайте ми у вас це викупимо. Безпосередньо з іншої сторони знаходиш наших львівських підприємців, які погоджувалися проплатити частину цих рахунків і забезпечити їх харчами. І так працювалося. І перший період місяця після того, вже десь 1 квітня усі державі повністю стабілізувалися напрямок харчування у збройних сил України, і в принципі це питання відпало. Але Паралельно не відпало питання бронежилетів, паралельно не відпало питання касок, автомобілів, броні, дорогого обладнання, техніки і іншого. І в перший час вдалося пошити там близько 70 бронежилетів. І це вдалося зробити з різними суспільними м'юв'ян і навіть деяких з них української діаспори в Німеччині, які теж частково долучилися. І вдалося віднайти плити. Вдалося віднайти тканини, Можна сказати, підприємство, яке тільки займалося пошиттям, почало в тому числі зосередило свою увагу, взяла скоординацію з іншим підприємством, яке займається безпосередньо цим їхнім профілем. Взяла це замовлення і його зреалізувало. І зрозумів, що взагалі це все абсолютно можливо. Тільки на це треба правильно скоординуватись весь процес, виписати повністю собі дорожню карту і зрозуміти, в чому є твоя участь, в чому є участь підприємців, в чому є участь лів'ян, бажаючих просто задонатити інших волонтерів, волонтерів за кордоном. Це є велика кількість людей, яких треба зорганізувати в одну якусь ідею. І за результатом перших місяців, приймаючи сотні різних у Львові людей, ми відкривали і офіс для колег-депутатів, щоб вони могли здійснювати безпосередньо свою роботу в своїх регіонах. Ми надавали їм і приміщення, надавали їм і прихисток, і іншим, хто звертався абсолютно, і комусь треба була допомога і з евакуацією за кордон, і з переміщенням по Львівщині. Ну, безпосередньо це була така робота нон-стоп ну, 16-17 годин в день. І я зрозумів, що ближче десь до 1 квітня е, треба заспокоїтися, виристуватися. Ви так, ти вигоряєш, е, важко знайти час поїсти, і, в принципі, е, ти себе повністю втрачаєш, тому що ти вже на після 4-5 дзвінка, який йде підряд, а в день, пригадую, було більше 300 дзвінків, так як, в принципі, вечір'я вже не міг перегорнути з ними, хто зранку дзвонив а така десь є приблизна кількість в телефонній краскнизі, і, маю на увазі, під час коли дзвінків, ти вже не пам'ятаєш на 4-5 дзвінків, про що ти говорив перейти. І не встигаєш записувати, і не встигаєш далі це делегувати, там, чи е, спитати за виконання. І зрозумів для себе, що, в принципі, треба з свої е, можливості е, скоординувати правильне, Якщо так можна сказати, русло. На той момент у нас створилась на початку березня 125-та бригада, так як місто Люб'я, Мільйонник, і я вже це про, про це говорив. І ближче до кінця березня, десь, можливо, там навіть 20-х числах, очолив її генерал лейтенант Горбенко Артур Іванович, це колишній військовий, прикордонник, десантник, бригадний генерал. Познайомившись з ним, Поспілкувавшись, я зрозумів, що у бригади є дуже велика кількість проблем. Так як принцип порівняння з іншою бригадою ТРО-103, яка була створена 1 липня, зовсім різний час, як ми говорили, про підготовку. Про роботу якраз безпосередньо, безпосередньо з людьми, з апаратом, наповненням його. Це ж треба пересіяти, їх треба навчити. Можна так і в тому числі сказати, що 95% з них ніколи взагалі не мали військового досвіду не говорячи про те, що вони не були офіцерами навіть і лейтенантами запасу, тобто не мали відповідної освіти. І ця вже вся складність наростала з тим, що в них приміщення, де їм безпосередньо на той момент дали можливість знаходитися, в жахливому стані, і грибок, і сирість, і взагалі, там десь підлоги немає, там капає, і там вікна старі, з яких дує, і холодно. І це таких предметних дрібниць було настільки багато і сотні, що треба було просто зосереджувати якраз увагу на тих дрібницях, що дасть можливість їм комфортно знаходитись і навчатися, щоб потім піти і здійснювати е, свої, свою працю. Я зрозумів, що в цій бригаді в принципі, є дуже мало дотичних людей, які взагалі мають бажання щось зробити. Так як, в принципі, багато політичного осередку на Львівщині вже було в 103-й бригаді. Вже багато хто себе записав в цю бригаду і вже готувався до того, щоб обороняти. Але я хочу відмітити, що всі бригади ТРО готувалися захищати Львівську область. і Це є теж доконний факт, але треба віддати їм шану і повагу, що вони взяли на себе виклик, поїхали в Донецьку і Харківську область і несуть безпосередньо гідно свій чин. І достойно президент хвалить кожного місяця наші військові якраз частини, наші військові бригади, які деокуповують, повертають наші території, які визволяють наших людей і роблять дуже важку працю у найгарячіших точках безпосередньо зони бойових дій. На той момент, на початку квітня, зорганізував команду, зрозумів, що ми можемо координувати ці процеси і відшуковувати безпосередньо ту нематеріальний актив, який вони потребують. І ми зробили наступним чином. Ми створили координацію з керівництвом. Безпосередньо ми почали моніторити і від командирів батальйонів, рот, зводів, і безпосередньо військових, ми створили сторінку в Фейсбуці, в Інстаграмі, де кожен бажаючи в них написати, і кожному ми відповідаємо. І ми почали брати перші запити і намагатися їх закрити. І стикнулися з різною проблематикою, але наша велика перевага, що ми вміємо говорити правду, ми відкриті, нам не вдається вирішити 100% проблем, і більше з того, ми за них і не можемо взятися, тому що переліки по 40-50 пунктів – це і довго тривалі. але ми беремося за конкретні якісь речі. І, допустимо, якщо ви вже згадали про автомобіль, то нам необхіден волонтер, допустимо, у Великобританії, нам необхідний волонтер у Польщі, який це приймє, нам необхідно як знайти цей автомобіль, так його довести, надати йому юридичний супровід, забезпечити цю комунікацію з бригадою, так як вона має дати як і гарантійний лист для того волонтера, який забирає цю машину. Е- і везе далі. І везе далі, так і в тому числі е- надати цей запит, який буде підтвердженим митниці, що ця машина йде суто для е- військової частини. Безпосередньо її треба буде пізніше ще зремонтувати, як є необхідність пофарбувати. Різні є запити, хтось просить цього робити, хтось просить цього не робити. Тому що є автомобілі, які безпосередньо в зоні бойових дій і ведуть одну свою діяльність, інші – для евакуації. І вони не потребують. Багато хто просить швидку, каже, не малюйте її нам її, а інші просять помалюйте, тому що у нашій зоні вони, е- так і говорять, фігачать по всьому. каже, І нам треба краще, щоб вона вглядала, як звичайно, цивільний, цивільний бус, ніж швидка. Тому що для них це чомусь цей наш Червоний хрест ще більше викликає збурення. І Агресію. Так, і є різні запити, тому відповідно її треба тут знайти СТО, її треба зремонтувати. І безпосередньо забезпечити логістикою і направити її на схід. Ну,
0: це є така тотальна праця певної команди. Ми ж розуміємо, що це не отримав. Правильно, але це
1: робити. необхідно координувати. Тому що дивіться, знайти машину це одне питання, віднайти кошти на це Друге питання зремонтувати третє, пофарбувати четверте, забезпечити паливом і волонтерами в кожній з цих логістик до кінця. Це теж є окремі питання. Ну
0: я зрозуміло, і зрозуміло, машина... не
1: буде займатися.
0: Так, але ви зрозуміли, що якщо ми вже відправляємо автомобіль, то він не їде постей.
1: Абсолютно вірно. Хочеться якомога більше наповнити, і безпосередньо, знаєте, мені завжди приємно, коли матір чи дружина якась пише, чи може вас попросити там передати мому там хлопцеві, чоловіку і навіть якісь солодощі, чи прянощі, чи вареники, і для них це теж свято. І не треба не забувати, що вони є також люди і хочуть віднайти і в собі цей позитивний і моральний стан саме в таких дрібницях. Тому безпосередньо, що ми зробили, ми побачили найкритичнішу зону це амуніцію на той момент і почали працювати найбільше над нею. Після того ми побачили паральну медицину, тому що які це військовий, які не мають хорошого натівського зразку аптечки з двома турнікетами. А турнікет насправді рятує життя, в тому числі якісь інвентарем, типу лопат, спальників, мішків, там теплого одягу, взуття, змінного одягу. Це безпосередньо те, що впливає. І тоді перейшли до техніки. Насправді, в перший час машинами не займався, тому що це дуже велика кількість часу забирало. І в мене десь на той момент не віднаходилися партнери і друзі, які могли би підсилити цю сторону. І це займало дуже велику кількість часу. Набагато легше було віднайти е, той самий там, бронежилет чи каску, хоча теж це важко було, але е, про здійснити оплату, забезпечити якраз логістику і передати безпосередньо військовому. Я хочу відмітити, що Амуніція, медицина і техніка. Зараз вся увага тільки на техніці немає потреби і досі звертають абсолютно допомагати в медицині чи в амуніції. Цього є більше ніж забезпечено, і більше того, на складах збройних сил України, які ну в командування сил логістики мають великі запаси і не перед і вони це теж абсолютно передбачили на усі можливі ситуації, які можуть виникнути. Тому, зосереджу всіх увагу, купляйте їм дорогі е, речі, типу тепловізора, типловіз... тепловізійного прицілу чи того самого прицілу, е, в тому числі е, наушники, рації, дрони, особливо звертаю увагу, дрони, насправді виконують е, правильну розвідувальну роботу, яка дає можливість хлопцям скоординуватися і е, е, вибудувати правильний маршрут своїх дій. І я це безпосередньо побачив, коли відвідуючи якраз хлопців на сході, як це працює, як працює система корпова, як вони взагалі координуються з вищим командуванням, з нижчим командуванням, і як вони взагалі ведуть свої дії. Це дуже захоплюючий момент насправді, тому що в них дуже швидко і оперативно приймаються рішення, і в долі секунди якраз рятують їхнє життя і знищують ворога,
0: повертаючись все ж таки до е, вашої посади народного депутата України, так? І, говори, і будемо говорити ще про бюджет, так? Адже ми розуміємо, що війна в Україні, от вам таке банальне запитання, напевно, але заради кого чи заради, чи заради чого ми воюємо?
1: Ну, точно заради нашого майбутнього, за нашої суб'єктності, нашої цілісності територіальної в 637 603,7 тисяч кілометрів квадратних. І точно ми воюємо заради е, такої єдиної, суборної, великої України. Ми в неї віримо, ми її бачимо, і е, ми без цього вже жити не можемо. І ми цього прагнемо.
0: Але в нас є ще такий момент, як наша культура. Абсолютно. Українська культура, яка ну то, як кажуть, наші навіть хлопці каже, без нашої нації, нашої мови, нашої пісні, нашого слова, каже, це, це нас ідентифікує. І чи на вашу думку, чи потрібно сьогодні виділяти кошти з бюджету, не з бюджету, з донатів, шукати їх на різних європейських фондах? За для збереження нашої культури, за для відновлення нашої культури, адже ми розуміємо, що зараз в умовах великої війни знову ж таки дуже багато музейників, і не тільки, тобто так багато зараз експонатів, інсталяцій, виставок. Ми все приховали. Ми все заховали, щоб це все зберегти. Але ми розуміємо, що нам треба це все піднімати, відновлювати, аби про нас і про нашу культуру почув весь світ. От на вашу думку, як народного депутата, чи варто все ж таки сьогодні, в умовах Великої війни, вкладати кошти в українську культуру?
1: Моя позиція однозначно так. І пояснюємо, чому. Тому що тут, напевно, краще навести приклад. В тому числі ви назвали музеї, а до нашої культури відносяться і наші храми, які теж потребують реставрації. І безпосередньо ми, е, так як знаходимося у Львові, можемо буквально прийти з метри 500 до гарнізонного храму, побачити його неймовірну силу і велич, і місце, де е, і наші військові, і де в тому числі вони зміцнюються і наповнюються якраз цим духовним багатством і безпосередньо без Культурної якраз у цього надбання і спадщини цього всього, впродовж яким нас нам далося наш спадок з XVI століття, та, і підтримуючи його на сьогоднішній день, ми б не могли це отримати. Ми бачимо це місце, де хлопців які провожають проважають в кращий світ, так і в тому числі благословляють на е, правильну справу і захищати Україну. І тут. Важливо. Якщо вже взяти так предметно, то ми побачили, якщо зовнішня реставрація зайняла е, певну якусь десятки мільйонів гривень суму, то 60-65% з яких дало Міністерство культури Польщі, і це я підкреслюю, що це зовнішнє надходження, З внутрішніх надходжень, вони взяли зобов'язання на себе співфінансувати решту суми, тому що це безпосередньо як і оплата праці, матеріалів та навіть оренда стелажів, усіх необхідних якихось конструкцій, яких вони залучали. І тут з жодної участі держави, але є в тому числі участь міста у реставрації фресок внутрішніх, і це теж є підтримка. І коли ти знаходишся там, ти бачиш, у цю всю силу ти відчуваєш її, ти зовсім з іншими е, думками рухаєшся вперед. Це мотивує нас як націю е, вшановувати, в тому числі ми знаємо це місце, де вшановується пам'ять наших військовослужбовців, які віддали найцінніше своє життя. І це вже певною мірою у кожен вів'ян знає, що в нас є такий е, в нашій вже навіть генетиці, як вів'ян, вже є навіть такий чин, як вшанувати пам'ять. У як в гарнізонному храмі, так і на площі ринок, і кожного з них на Марсовому полі ми безпосередньо вшановуємо її там. І це вже як певна традиція. І це було б неможливо, ви почали з того, що без культури немає нації, а без нації немає країни. І, як говорив великий британський прем'єр-міністр, за що ми воюємо, якщо ми не воюємо за свою культуру. І тут з предметного прикладу до чогось більшого. я хочу просто підкреслити, що це необхідно робити, необхідно давати якраз і фінансування з державного бюджету. Так може комусь буде звучати, що це критично. Що ми робимо? Ми не допомагаємо нашим військовим, а допомагаємо нашій культурній спадщині. Але ми якраз виховуємо собі цю кращу цінність, яка формує нас як особистостей, нас як людей вона наповнює цим необхідним багатством і розумом, що дозволяє, в тому числі, приймати мудрі рішення. І чим наша перевага в тому, що ми е- і наші військові, і їхнє керівництво, безпосередньо там, від Валерія Фердовича Залужного, чи Олександра Серського до інших, е- і найнижчого ранку, але кожного необхідного в тій чи великій частині праці військовослужбовця, є прийняти мудре рішення. І це дозволяє нам е- здійснювати якомога меншими силами, більшу працю і повертати наші території. І повернемо їх точно абсолютно до всіх наших кордонів. Я повертаюся, що в культуру необхідно інвестувати. Але як це ми можемо робити? Ми можемо змінити цей формат. Ми можемо визначити різні пріоритети участі держави, громади, безпосередньо об'єкту. Бо якщо ми бачимо, там це вже є певна якась пророблена робота, то бачимо, тут є палац Бєсадецьких. Ми бачимо, в тому числі, музей Пінзеля, який на площі Митні знаходиться, який теж потребує великої уваги. Бачимо навіть, якщо пройтися по Пекарській, там... і. Зараз на балансі якраз ветеринарного університету і графа Дідушицького палац, і Семенських, і інших, ми бачимо, що воно все абсолютно потребує великої уваги. Але ми безпосередньо кожної неділі чи кожного тижня ходимо, якщо не в цей палац, то ходимо в цей храм, чи в музей, чи в музей Шептицького, чи інших, і, якщо так можна сказати, стілюємося внутрішньо. Тому що у нас дуже велика кількість ран, у нас багато психологічних травм, і ми потребуємо цього відновлення і наповнення як і духовного, так і культурного цього багатства. Це те, що нас правильною мірою і відволікає, і підсилює. І не звертати на це уваги, коли ми так цього потребуємо, маю на увазі, не інвестуючи в це, але потребуємо цього. Це теж абсолютно неправильно. Тому моя позиція чітка. Потрібно необхідно переглянути і, в принципі, я як законодавець подавав ряд різних законопроєктів, що змушували громади безпосередньо цільово направляти якраз на підтримку свого культурного фонду. Культурного фонду я маю на увазі усього, що на балансі міста, в тому числі. У співфінансуванні державних об'єктів визначали іншу пропорцію. У співфінансуванні громадських е- об'єктів, які знаходяться на громадських організаціях чи релігійних організаціях, там є ще інша процедура. І в цьому ми маємо віднаходити в собі так само сили. Це моя позиція.
0: Ну і зберігати нашу. Культурну спадщину
1: абсолютно вірно. Стосовно того, що ви зайняли, якраз сказали про те, що багато нематеріальної спадщини зараз якраз відправляється на різні екскурсії, щоб весь світ бачили, хто такі українці і що вони продукували, яка їхня майстерність і глибока цінність. Треба побачити теж і їхню культурну спадщину. І ми бачимо, як, допустимо, наш музей Возницького відправляє різні роботи чи то в Варшаву, чи то в Прагу, чи в Ватикан, чи в інші міста, чи навіть, і, і я переконаний що їм вдасться відправити частинку робіт там і в Лувер, і в Британію, і в Лондон. І це є тимчасово. І ми розуміємо, що вимушені ці кроки з одної сторони, а з іншої сторони вони знову нагадують про нас. Ми зустрічалися і маємо теж такі запитання щодо своєї будівництва підземного, такого скати, я не знаю, бункерного характеру музейного фонду. Є велика потреба і теж в Україні на сьогоднішній день, тому що багато речей, які зі східної України чи сестральної України заради збереження їх було переміщено в інші області, вони зберігаються неналежним чином. Вони зберігаються не на найкращих умовах. І ці якраз умови підштовхують до того, щоб якраз це все оцифрувати, повністю ще раз переінвентаризувати. і за кожний елемент праці і творчості безпосередньо несуть відповідальність, так і воно є в них на відповідальність. Це і Висока відповідальність. І безпосередньо вони е, намагаються здійснити ряд і різних домовленостей з іншими музеями світу, щоб це, якомога, на період часу, поки у нас повномасштабна війна, е, зберегти. Але є теж це питання, воно є непопулярне, ми його задаємо досить часто. І проговорюємо механізм, можливо, з меценатською допомогою великих підприємців, але це необхідно зробити. Тому ну, що в нас сотні тисяч різних об'єктів на матеріальній спадщині, які потребують е, належної уваги до себе.
0: Тут я додам таку ремарку, те, що знаєш ж таки кажуть е, наші музейники, так тобто, як зберегти, як правильно зберегти, і каже, завдяки повномасштабному вторгненню, каже, ми навчились зберігати те, що ми мали. Ну, звичайно, своїми силами, але дасть Бог після нашої перемоги нам будуть в цьому допомагати. Тому запитання до вас, Ростислава, що зробите після нашої перемоги, коли почуєте, що ми вистояли, ми перемогли, ми назад повернули усі свої землі?
1: Особисто я що зроблю, так. якщо це таке питання? Продовжу робити те, що я роблю. Я це робив, як і до 4 лютого, так і роблю це зараз і буду продовжувати. Тому що я вважаю, що у нас попереду велике майбутнє, і з цим треба справитися гідно справитись, тому що е- усі можливості, які відкриються до нас, а я теж хочу розвіяти міф, що у нас двері чи, як дехто говорить, там, вікно, можливості є тільки зараз, поки повномасштабна війна, це абсолютно не так. На сьогоднішній день, а це дуже часто просувають цю думку безпосередньо як і в Києві, так і за кордоном, що дійсно до нас ставляться і нами захоплються тільки якраз час полумасштабного війни. А я вважаю, що цю думку варто взагалі розвіювати, тому що з українцями на сьогоднішній день хочуть дружити, хочуть партнеритися, мати будь-які стосунки і безпосередньо навіть Часто чую діти, е-, чи то в Америці, чи в Європі, граються в українців. Повіть собі, що вони там вже не месників, там не супергероїв. А для них супергерої сьогодення це є українці. Це для них і хоробрі, і сміливі люди, що захищають свою країну в дуже важких умовах. І це вже відклалося, це вже сформувалося, і це потрібно підтримувати, щоб це належним чином підтримувати і. Робити це гідно, а я, в принципі, вважаю, що ми іншого варіанту не маємо, так як ми за це платимо дуже високу ціну і важкою, важкою долею українців взагалі просуваємося вперед і безпосередньо ми маємо відбудовувати, ми маємо в тому числі відновлювати, повертати нормальне цивілізоване життя, а його ще й покращувати необхідно. Перед нами стоїть виклик вступ в Європейський Союз, перед нами стоїть виклик у НАТО. Я думаю, що у нас відкриється до нас багато інших альянсів чи союзів, які ми теж розглянемо, бо ми маємо право. Ми маємо право абсолютно приймати активну участь у всіх можливостях, що дасть нам точну безпеку, що дасть нам стабільну економіку і, і фінансову стабільність, і в тому числі дасть нам можливість розвиватися. Дасть нам можливість навіть в частині економічних питань закривати кожну потребу, переробляючи абсолютно усю северону в продукти і так, як здійснюють гравці на європейському ринку, її зреалізовувати. За цим всім йде дуже багато роботи, насправді не тільки координаційної, в тому числі і законодавчої, в тому числі безпосередньо, якщо, не знаю, так буде на той момент, що закінчиться моя каденція, буде інша робота, я безпосередньо продовжу здійснювати свою діяльність у своїх намірах і цілях, такі, які були поставлені. Я точно маю хвилювання переживання і віру в Львівщину безпосередню. Це той регіон, який найкраще інвестиційно привабливий. І от якраз це є місце оцих дверей чи вікна можливостей, які мають війти в Україну. І тут, посередньо, закликаю всіх львів'ян і жителів Бівщини якраз скористатися цими можливостями. Бути першими, зафіксувати ці позиції, переконати їх і дати найкращі умови для стабільності і майбутнього, гідного майбутнього наших дітей. Ви знаєте, що маленька така ремарочка, Більшість військовослужбовців завжди переживають за своїх, ну, в 100% випадках переживають за своїх близьких, за своїх рідних, чи за своїх дітей чи батьків. І для них дуже важливо, і тут якраз у частина депутатської діяльності, для них дуже важливо, щоб реагувати, щоб їм забезпечити чи нормальне лікування, чи працевлаштування, чи навчання. І тоді вони говорять, все, якщо вдома все спокійно, я продовжую свою роботу. І це якраз е, до чого це взагалі веду, до того, що ми, е, маючи таких унікальних е, індивідувів особистостей, точно маємо їм е, працевлаштувати посередньо в нашому регіоні. Нас дуже велике кількість захищає. Вони повернуться, вони потребують можливостей, вони отримують гідну високу зарплату. І вони теж хочуть в цьому напрямку і готові до важкої праці продовжувати і тут. Вони на це заслужили. Не заслужили і далі мати ці можливості і будувати свої сім'ї, і будувати безпосередньо майбутнє. Тому Україна в майбутньому для мене це країна нового формату, яка заставить все-таки переосмислити всі країни Європейського Союзу. Ми знаємо, що європейці дуже схильно і дуже прихильно ставляться, щоб Україна вступила в Європейський Союз, але мають певні застереження, що, каже, українці настільки унікальні, що не заставлять себе перевиховувати кожну країну. І це теж є правда, абсолютно. Так само і інші західні партнери, захоплюючись з нами, вважають, що в майбутньому НАТО неможливо без такої країни, як Україна, тому що тільки з українцями ми можемо, Чітко встановлювати гарантії безпеки, безпосередньо на материку Євразії.
0: З вірою у нашу перемогу, з вірою наших хлопців, прямуємо далі. Я вам дякую.
1: Дуже вам дякую.